0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i standardowo jest ze mną Pimol.
1: Cześć Pimol. Hej, hej. No to co, no to polecimy sobie z socjalkami. No i zaczniemy od Twitterka. Na Twitterku możecie nas zaczepiać, mnie pod małpką Pimol87. Waderio pod małpką Waderio, przez dwa opisane. Tam y, zawsze miło nam się rozmawia, zawsze odpowiemy. Y, oboje również prowadzimy Twitche. ja troszkę regularniej. Waderio cały czas obiecuję, że będzie regularny, ale się zapowiada, że no ej, za każdym był, razem trzeba... Był, no. Że, no był, był, ja nie mówię, że nie było, tylko trzeba to wypatrywać tego właśnie na Twitterku, żebyś zapowiedział, że będzie także no następny też będzie no. także będzie, już no, będzie dobrze, wtedy tak. regularnie no. już będzie regularnie <laughs> wtedy, no. jak następny czekamy będzie czekamy na ten moment no. czekamy na ten moment, żeby było regularniej. chociaż ja też mam kilka grzeszków bo też nie zawsze mogę, nie zawsze się to złoży więc tutaj nie, nie demonizujmy z jednej i z drugiej strony <laughs> y oczywiście zapraszamy na YouTube'a na nasz kanał, na którym można zobaczyć nasze paszcze w, od, od, trzech, od trzech odcinków tak, można tak, oglądać tak, właśnie nasze pasz, paszcze, jak, jak gadamy, jak nagrywamy sobie podcast. Zapraszamy oczywiście na giereczkowo.pl i na Discorda, który tam gdzieś na stronie, na dole jest odnośnik do Discorda Giereczkowego. Tam nas można znaleźć, można z nami też tam pogadać, jeżeli nie chcecie na Twitterkach. Jesteśmy również na Discordzie kolegów od Gracz Watcha. Tam też mamy swój pokój Tam wrzucamy odcinki, informujemy o odcinkach Możecie też podrzucić jakieś pomysły Ja z żoną jeszcze prowadzę oddzielny kanał na YouTubie Nazywa się Życie według Lipców Gdzie opowiadamy troszkę o naszych podróżach O naszym codziennym życiu O miejscach, które warto też zwiedzić i odwiedzić a za to Waderio może się pochwalić też swoim kanałem na YouTubie, który nazywa się Szkoła Chmielu. Troszkę go zaniedbywał ostatnio, bo nawet o nim nie wspominał. Natomiast y, przypomniał mi w ostatnim odcinku o tym i tutaj też serdecznie zapraszamy miłośników dobrego piwa. Waderio ma niesamowit niesamowitą wiedzę na ten temat i ma do tego pasję, mm. więc fajnie, fajnie to wygląda i fajnie to się ogląda, więc wszystkich zachęcamy do tego. Waderio jest za skromny, żeby to przyznać, że to jest fajne, więc nie ma tu prawa głosu.
0: No Ja ten kanał tak troszkę po macoszemu traktuję, także no to jest taka no to, i lubię ten kanał, lubię kręcić filmy na ten kanał, ale no one są y,
1: problematyczne czasowo te filmy, więc długo powstają, długi jest czas produkcji. No ale tak jak, tak... tak jak rozmawialiśmy poza anteną, że tak powiem, no to nie można się śpieszyć, więc tu trzeba zrozumieć to, że jednak dobre piwo potrzebuje czasu, więc tu Zgadzać. nie spodziewajmy się odcinka co tydzień, natomiast każdy odcinek ma swój walor w postaci wiedzy, w postaci doświadczenia, nowych pomysłów, więc warto, warto czekać. Tak. Tutaj jeszcze wspomnimy, jeżeli macie ochotę, można nas wesprzeć, mamy PayPala, gdzieś tam zawsze pod odcinkiem się pojawia, można nas wesprzeć, będziemy wtedy mieli troszkę więcej czasu antenowego, no i cóż.
0: No i dzisiaj, dzisiaj taki odcinek dziwny, bo bez newsów. Stwierdziliśmy, no właśnie, że
1: newsów dzisiaj nie będzie. Nie za wiele się działo
0: rzeczy, które nas interesowały, a resztą też w październiku to jest jedyny odcinek październikowy. Tak gdzieś się złożyło życiowo, że nie udało nam się nic więcej nagrać. Natomiast w końcu udało nam się po tylu odcinkach zbić piątkę w Realu i spotkaliśmy się we dwóch na Wawakasterach czyli na takim spotkaniu podcasterów w Warszawie, w kawiarni. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy sobie, wymieniliśmy doświadczenia z innymi prowadzącymi różne podcasty. Było miło, sympatycznie chyba.
1: Bardzo miło było, bardzo sympatycznie i myślę, że jak tylko następne takie spotkanie będzie zorganizowane, to będzie trzeba się też wybrać. Też tak jak wspomniałeś, fajnie było się spotkać w realu w końcu, mhm. bo jednak prawie półrocznej współpracy gdzie Myślę, zleciało. Zleciało, no. zleciało nawet nie wiadomo kiedy. A najzabawniejsze właśnie na tym spotkaniu było to, jak inni podcasterzy się dziwili, że można prowadzić podcast tylko znając się przez internet.
0: Mhm. Większość tam z prowadzących tak. albo prowadziła sama i zapraszała gości, i to też gości z reguły do fizycznego jakiegoś studia, albo do jakiejś kawiarni, mhm. czy, czy, czy gdzieś gdzie mogli sobie w cztery oczy pogadać po prostu. A i dla nich było takie zdziwienie, że nagrywamy na odległość no i że się nie znamy, to też było spore zaskoczenie,
1: także tak fizycznie w realu, nie? No ale jeżeli następne takie spotkania, to myślę, że jak najbardziej fajne doświadczenie, mm -hmm. zwłaszcza, że ludzie też dzielą się tą wiedzą, nie jest to zamknięty jakiś tam teren, mm -hmm. gdzie mają tylko VIPy, wstęp, tam wszyscy są mile widziani i można fajnych nowych rzeczy się dowiedzieć.
0: No to co, chyba przechodzimy do tematu odcinka. A temat odcinka jest taki specjalny i wyjątkowy, bo kończy się nam pewna epoka powoli. Już za niecałe 15-17 dni mamy premiery nowy konsol, więc możemy. Dokładnie za 20. Głośno, głośno powiedzieć, że kończy się ósma generacja konsol. No i tak chcieliśmy sobie hmm. troszeczkę pogadać o tej ósmej generacji, trochę może podsumować. Trochę może ją skrytykować, trochę może ją pochwalić, zobaczymy jak to wyjdzie. No i może zaczniemy od takiego wstępu historycznego. No to ósma generacja konsol to jest 7 wspaniałych lat gamingu, czyli 2013 do 2022. Tak to się pięknie złożyło. No 2020 ty, tak? nie
1: rozpędzaj się.
0: 20, Jezu, 22 powiedziałem, tak. No. Nie wiem, nie wiem, skąd mi się to wzięło. Yy... Jeszcze, jeszcze dwa lata pociągnie.
1: no Na pewno będzie pe korzystać tak, no, ale
0: Jeszcze pociągnie, jeszcze tak gierki cross generacyjne będą wychodziły pewnie. No i co? No i yy, Wikipedia podaje, że to jest taka konsola jak PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, yy, PlayStation TV. No i oczywiście PC-ty. Pecety, mimo że nie są kolejną generacją konsol, to o PC-tach, jegierkach na pc też trzeba będzie wspominać. Więc, yy, czym, czym właściwie? była ta generacja, poza Wii U i 3 ds które gdzieś tam żyły sobie swoim własnym życiem i Nintendo, jak to Nintendo, zwykle ten opóźniony młodszy brat, gdzieś tam wypuściło konsolę tam za późno, za wcześnie, różne tam atrakcje z nimi były, konsola nie była przeznaczona do tego, do czego miała być przeznaczona, i takie tam różne atrakcje z nimi były, ale pewnie te trzy osoby, które kupiły Wii U w Polsce, bawiły się świetnie. PlayStation Vita, myślę, że też nie bardzo jest o czym dyskutować. Świetna konstolka, którą Sony zabiło za szybko, bo, bo piractwo. PlayStation TV, no to przystawka taka, która była na podzespołach Vity. Ja to gdzieś w szufladzie mam, całkiem spoko, bo można sobie streamować z PS4 grę na drugi telewizor, plus odpalić większość gierek z PlayStation Vity, z PS1, 2, właśnie tam, także takie sympatyczne urządzenie. No i myślę, że głównie będziemy się skupiali na tych y, zwycięzcach i głównych bohaterach, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Mm -hmm. No i tak, y, co nam obiecała ta generacja? W standardzie było 1080p, czyli Full HD co w poprzedniej generacji dopiero się pojawiło z czasem, no i te 30 fps -ów. obiecywano nam, że będą wodotryski, będzie 60 klatek, będzie 4K, no nie dostaliśmy tego na starcie, później dostaliśmy to częściowo, wyszła PlayStation Pro i Xbox One X, które już to 4K obsługiwały, no lepiej bądź gorzej, upskailowane to 4K, rozciągane, kombinowane, ale telewizory to odbierały. Z tymi klatkami, no, umówmy się, głównie 30, czasami 60, na PlayStation 4, na Xbox One X, z tego co kojarzę był wybór, można było sobie czasami wybrać czy chcemy 4K i 30, czy Full HD i 60 ale z moich ogólnych obserwacji na PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro zbytniej różnicy w wyglądzie nie było.
1: No przy e... Xboxie jednak mm -hmm. ta różnica jest widoczna. Tutaj różnica między Xbox One a X a Xbox One S jest diametralna. No, czasem ten X nawet osiąga te 60 fps, natomiast SK nie ma nawet, nie ma, nie ma jak tego zrobić.
0: Znaczy to też takie, wiesz co, ludzie nie byli gotowi, myślę też, mało mm. kto ma telewizor, który ma tak wysokie odświeżanie, żeby widzieć te, 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 te klatki, te, 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 te wyższe wartości klatek, mm. większość ludzi jeszcze, nawet 4K telewizorów nie ma, więc to powoli dopiero gdzieś tam wchodzi pod strzechy, no i jeszcze taki feature, który tam się gdzieś pojawił, czyli HDR, on gdzieś tam był w trakcie wprowadzony. Nawet potem PlayStation 4 FAT dostało aktualizację, że niby wspiera HDR. No niby wspiera HDR. Ja nie mam telewizora, który by mi pokazał jakoś tak super dokładnie tego HDR-a, Niby tam wyświetla, ale większej rocznicy nie widzę. Myślę, że to jest tylko na zasadzie, że mówi, że wyświetla, ale nie wyświetla.
1: Ja mam no i... kilku znajomych, którzy byli na tyle szaleni, że jak usłyszeli, że PlayStation będzie obsługiwało HDR, pojechali do sklepu, kupili specjalnie pod ten cel telewizor nowy. Natomiast yy, nie wiem, czy jeżeli człowiek miał w domu telewizor, który był sprawny, to czy była to gra warta świeczki, żeby po prostu
0: no, czy HDR zobaczyć? HDR dobrze działający jest super, to jest super fajna sprawa i to mega fajnie działa i mega fajnie to wygląda. Tylko trzeba mieć do tego warunki no, w pełnym świetle. Oglądanie tego to takie, wiesz, no nie, nie do końca fajna sprawa. Ale jak się ma, na sobie po ciemku posiedzieć, pograć, to fajnie to wygląda. Szczególnie na tych OLEDach kuledach, to jest w ogóle petarda, uważam.
1: No tak, ale to tak jak mówisz, trzeba być piwniczakiem, żeby po prostu tutaj docenić to mhm. w pełni. No bo w środku dnia o 12, jeżeli chcemy sobie pograć, mamy chwilę czasu w sobotę, niedzielę, no to nie, nie, nie będziemy tego tak odczuwać.
0: Znaczy, pewnie będzie to widać, jak ktoś bardzo ma sprawne oko i bardzo lubi się zachwycać takimi rzeczami, to na pewno, nie, ale dla takiego przeciętnego człowieka myślę, że nie była to gra warta świeczki i robienie takich zabiegów, tak jak mówiłeś, no ale jeżeli chodzi w sumie o sprzęt, no wydaje, to to było takie trochę rozczarowanie, bo ten przeskok graficzny, wyglądowy, rozdzielczościowy, klatkarzowy, nie był taki duży jak PlayStation 3 czy Xbox 360 z końca generacji. Fakt, potem pojawiły się gry, które lepiej wykorzystywały yy, samą konsolę, te gry wyglądały lepiej, ale no, mieliśmy konsolę, która pod koniec swojego życia obsługiwała Full HD i 30 klatek i kupowaliśmy nową konsolę, która obsługiwała Full HD i 30 klatek.
1: No. <laughs> ale zauważmy, że jednak ten potencjał trochę urósł, bo przez 7 lat dawało radę wyświetlać w miarę, no, w miarę porządnie ale no.
0: widzisz, no to jest coś za coś moje PlayStation 4 FAT w tym momencie no, rzadko jest uruchamiane, bo w upalne dni, bądź w zimę, kiedy grzeje mi kaloryfer jest w pokoju ciepło, to wydaje takie dźwięki, że ja mam wrażenie, że raz odleci. Ja nie wiem, czy, 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 czy w ogóle jest sens nie? coś odpalać teraz z końca generacji, czy nie lepiej poczekać na nowe konsolę i sobie zagrać w wstecznej kompatybilności, nie?
1: Jest to jakieś rozwiązanie, no, zwłaszcza, że no, jak mówiliśmy, no, został niecały miesiąc, więc myślę, mm -mm. że Ci, którzy się zdecydują na przedpremierówki, preordery i tak dalej albo pójdą w dzień premiery i kupią sobie konsolę, no to na pewno mogą poczekać już ten miesiąc.
0: No więc może się, może się komuś uda no i zobaczymy jak to będzie działało. Natomiast spoza sprzętowymi e, takimi niuansami to myślę, że ta generacja konsol e, zasłynęła przede wszystkim mikrotransakcjami w grach AAA. Myślę, że to jest temat, który dość głośno się odbije po tej generacji. Już tam wcześniej były jakieś DLC, były jakieś y, kupowanie jakichś rzeczy, ale to z reguły te mikrotransakcje były w grach darmowych, w grach sieciowych. Te DLC, mm -hmm. poza słynnym DLC ze zbroją do konia, to z reguły coś tam ciekawego <śmiech> wnosiły. A tutaj troszeczkę branża zaczęła się rozmieniać na drobne. Troszeczkę zaczęła dojść graczy po portfelach i wymyślać zagrywki EFR w postaci słynnego Battlefronta na przykład który nie da się był grą w pełnej cenie, to jeszcze wymagał albo setek godzin grindu, albo płacenia grubych dolarów za odlokowanie rzeczy do, do gry sieciowej. I to było troszeczkę takie pay-to-win z jednej strony. No potem z tego oczywiście wybrnęli, tak, ale nie smak mhm. pozostał. No i FIFA wprowadziła karty. No dużo, dużo firm wprowadziło jakieś formy mikrotransakcji.
1: Ale w większości zauważmy, że były to. Na początku przynajmniej było właśnie to o tyle nieprzyjemne, że były to pay-to-play, czyli żeby w ogóle nie siedzieć i grindować tego po tysiące godzin, to trzeba było zapłacić. Natomiast później zrobili troszkę, mi się wydaje, z tym porządek i bardziej to były rzeczy już kosmetyczne. Nie? Nie, znaczy te, te, rzeczy,
0: te rzeczy kosmetyczne to właściwie wydaje mi się, że już nawet były wcześniej, bo Valve do CS'a mhm. te słynne lootboxy wprowadziło e, i potem Dota coraz więcej w ogóle tych gier wprowadzało lootboxy, mhm. ale lootboxy miały w sobie ten element hazardu, do którego potem jeszcze przejdziemy, który też jest mhm. silnie się odbił echem w tej siódmej generacji, w ósmej przepraszam bardzo. W ósmej? ósmej. E, ale wiesz, to były elementy kosmetyczne i to było coś, bez czego mogłeś się obejść, a w momencie, kiedy mikrotransakcja obejmuje ci rzecz na zasadzie albo farmisz 100 godzin, żeby postrzelać tym rodzajem karabinku w multiplayerze, albo wydajesz 10 dolarów i masz od razu, no to no kurczę, zapala mi się taka lampka, że może kurczę, niekoniecznie fajnie to jest. Albo tak samo nie, jak tym były, z tym futem w Fifie, tak? Że mhm. kupujesz niby te paczki, niby to jest lootbox, ale yy, musisz kupić tych paczek dużo, żeby zebrać dobre karty, żeby mieć dobrą drużynę, tak? Czy dużo monetek. Nie wiem dokładnie, jak to tam działa teraz. Tam wiem, że jakieś dało się też karty wytwarzać, coś tam, jakieś inne rzeczy się robiło. To nie zmienia faktu, A, nigdy, że trzeba było nie płacić za, za to, żeby w zmaganiach sieciowych mieć lepszą drużynę. Mhm. No więc
1: wiesz, to no jest takie to nie, nie, takie było, to nie, nie fair. Ładnie tak. Było to bardzo niefajne.
0: Mm -hmm. No i przy okazji yy, tych mikrotransakcji, tych lootboxów, tu właściwie narodziło się nowa, nowy gatunek właściwie, gier, czyli gry usługi. Czyli gry, które raz płacimy za gierkę i mamy obiecane yy, wymarzone wieczne wsparcie. Hehe, <śmiech> pozdrawiamy. <śmiech> Fanów <Funu> Fallouta. <śmiech> Test na górą. I, I obiecywane jest nam, że będziemy w tą grę mogli grać do końca życia i już żadna inna gra nie będzie nam potrzebna. A jednocześnie gdzieś tam są te mikrotransakcje zaszyte, gdzieś są lootboxy zaszyte. I to tak ma działać na tej zasadzie, żeby przywiązać gracza do jakiejś jednej gierki, żeby grać sobie grał w tą gierkę, robił sobie questy, kolejne plansze odlokowywał, kupował kolejne karabinki w sklepie, kupował skrzynki z kolejnymi ciuszkami i sobie grał w tą gierkę jak najdłużej i jak najwięcej pieniążków nam zostawił, mimo tego, że za gierkę zapłacił.
1: No Ale to był sposób na właśnie zarobienie pieniędzy poza samą sprzedażą gier I myślę, że... Mhm. Z jednej strony no, dla firm, y, które to sprzedają, to jest jakiś tam sposób na utrzymanie się. Y, natomiast no, nie oszukujmy się, w tym momencie, jeżeli mamy tylko za kosmetykę, za takie rzeczy płacić, to to jest dobra wola tak naprawdę tego, kto w to gra. Bo nic nas do tego nie zmusza. Natomiast w przypadku, jak były to właśnie rzeczy, bez których nie dało się obyć w grze, no to było troszkę świństwo. Ja uważam, że takie zagrywki mają, mają sens, natomiast no, trzeba podchodzić do tego z głową. Ale powiem Ci szczerze, że dla mnie osobiście te gry usługi
0: trochę zabiły rynek na kilka miesięcy. Był taki okres, chyba pół roku, może trochę dłużej, że wychodziły tylko gry usługi, nie wychodziło nic innego dużego, bo wszystkie duże firmy od Ubisoftu, przez BFSD, przez Electronic Arts wpakowały wszystkie pieniążki po to, żeby zrobić jakąś grę usługę. I tych gier było tak. potem bardzo dużo. One były mocno reklamowane. A ja nie jestem takim bardzo odbiorcą takich gier. Ja sobie grałem tam w The Division. Trochę postrzelałem w Destiny. Trochę polatałem w Tymo Fallouta. Testowałem sobie tam chyba Antema w jakiejś becie, czy w czymś tam, czy w darmowym weekendzie. Ale te gierki zupełnie mnie nie kupują. Tam nie ma tak dużo fabuły. Tam sobie. Gracz tak naprawdę musi wymyślać wszystko właściwie samemu. To jest spoko, jeżeli lubimy tego, ten typ rozgrywki. Też sobie czasem lubię w takie rzeczy pograć, ale nie za dużo nic mi nie zastąpi takiej soczystej, mięsistej fabułki. I ja byłem bardzo rozczarowany i mówię, kurczę, jak tu mi zapowiadają, że gry single player to w ogóle do, lam do lamuca i to już nie wróci, i tylko gry usługi, no to było mi smutno. Tak Siedziałem sobie tak, spadłem pod poduszką, płakałem i mówię, jak żyć?
1: No nie jakby single player w ogóle przepadł, to ja też sobie nie wyobrażam no w ogóle po co wtedy konsola w domu, bo ja też nie jestem jakimś wielkim fanem gier usług czy gier w ogóle multiplayer, bo rzadko, rzadko w nie grywam, chociaż nie mówię, że się nie zdarza, bo są takie pozycje, ale nie wyobrażam sobie konsol w ogóle gamingu bez gier single player, mhm. więc też było
0: mhm, mi czy... To było taka, właściwie, to właściwie miała być te gierki, taka hybryda takich klasycznych trybów multiplayer yy, czy gier MMO z jakąś tam płytką fabułką i to, no to ogólnie jak na papierze to jest mega fajne, bo z jednej strony masz fabułkę, którą każdy gracz sobie odkrywa sam, samodzielnie. No ale nie oszukujmy się, ona jest w jakichś logach, notatkach, w jakichś takich pierdołach do odsłuchania, do przeczytania, do znalezienia, do popatrzenia sobie ten słynny, mój ukochany Erwion e, Maintenance Storytelling, czyli opowiadanie historii przez środowisko, przez otoczenie i to jest mm. mega super, ja to bardzo lubię, ale tam te gierki były wykastrowane z jakichś większych cutscenek, z jakichś takich większych, fajnych questów, bo wszystko się o to, żeby gracze w grupach czuli się fajnie, nie? żeby grać w grupie miał co robić, dobrze się czuł, żeby go nie rozpraszała taka scenka, żeby sobie można było pogadać przez TeamSpeak, czy w komunikator w grze, wypić piwko, pogadać z kumplami i coś tam sobie porobić, bardzo mniej lub bardziej angażującego.
1: Nie? Więc... I też nie, nie mhm. robisz tego przez pół godziny czy 40 minut jednego questa, bo nikt by tyle nie usiedział. No właśnie. Grach właśnie multiplayer. czy
0: znaczy tam dla tych hardkorowców to tam podejrzewam, że były tam jakieś, wiesz, endgame zrobione taki solidny, nie? Dla tych, którzy tam A, tysiące tak. godzin to spędzili, ale no, no, to nie było coś dla mnie. To mnie też rozczarowało w tej, w tej generacji konsol. Zgadza się. No i co? Myślę, że y, lecimy sobie dalej. Y, ta generacja jeszcze dość mocno stała na nostalgii, czyli na remasterach i remakach znanych marek. W pewnym momencie doszliśmy do takiej granicy, jak ja się to śmieję, że deweloperom skończyły się pomysły. Nie wiedzieli jakie gry mają robić, a odkryli, że ludzie, którzy za dzieciaka grali w jakieś tam gierki, najprawdopodobniej piraty albo demka, to teraz zarabiają pieniądze i można ich wydoić. Sprzedając im to, to za dzieciaka było fajne. Nie? No i z, wyszły, no, wyszły. Na znaczy, ja się tak śmieję, nie? No, to jest taka moja teoria spiskowa, nie? Że te wszystkie Resident Evil remake Dark Souls Ale remake i, yes. i te wszystkie inne rzeczy, które wyszły w tym czasie, to jest właśnie pokłosie tego, że dorośliśmy trochę i kupujemy gierki, w które graliśmy za dzieciaka jeszcze raz, nie?
1: Ja się z tą teorią w pełni zgadzam, bo tak jak patrzymy w ogóle przez ostatnie 3-4 lata, to co się działo właśnie na rynku gier, no to w większość to są odgrzewane kotlety, które mm -hmm. bardzo mocno uderzają właśnie w naszą nostalgię, w nasze dzieciństwo i tu tak jak kiedyś rozmawialiśmy to jest o tyle fajne, że poprawione wersje tych gier wydają się tak fajne jak były wtedy za dzieciaka. Natomiast jakbyśmy sobie tak usiedli pewnego dnia, kiedyś to zrobiłem ten błąd i po prostu odpaliłem najpierw wersję tą starą, a potem wziąłem remake'a, to widać tą przepaść. Czar to, Tak, dokładnie tak. Czar prysłu, nie, nie było to to samo, nie było to tak fajne, jak, jak mi się wydawało. I na tym bazowali i myślę, że dla mnie nawet w pewnym momencie było tego już za dużo. Bo nie było mhm. nic świeżego, żadnego świeżego powiewu, wszystko było tak, remake było, Mafia 3 wchodzi po raz piąty, nie wiem, Ale tego typu rzeczy. Ogólnie
0: powiem Ci, że takich powiewów świeżości jak Death Stranding było mało. Gdzieś pojawiła się jakaś nowa fajna mechanika w, w jakiejś tam grze, która była znowu mhm. otwartym światem od Ubisoftu i, i potem wszystkie gierki dookoła miały tą mechanikę. Wszystkie właściwie otwarte światy polegają na tym, że czyścisz mapę ze znaczników, zrobisz wieże, żeby odkryć mapę, zabijasz zwierzątka i zbierasz scrapsy, jakieś inne odłamki, kryształki, duperele, żeby rozwinąć ekwipunek i w tle robisz questy. No. i tak gdzieś, gdzieś się to wszystko tak zatarło, rozmyło i tak naprawdę myślę, że jakbyś posadził osobę, która nie grająca, nie gra w gierki i odpalił jej cztery losowe tytuły to myślę, żeby nie zorientowała się, że gra w różne gry
1: jeżeli by były nawet podobne tematycznie to myślę, no, że w ogóle by nawet nie zauważyła no że by była podobna era yy, czy coś tego typu
0: tak, więc yy, mało było takich powiewów świeżości yy, Długo, długo się śmiali, że PlayStation 4 to jest Station, bo tam... PlayStation wpadł na świetny pomysł, że nie zrobi wstecznej kompatybilności w żaden sposób, tylko będzie sprzedawało gierki jeszcze raz na nową platformę z dopisem remake, bo podciągną rozdzielczość do Full HD na przykład, nie? I, czy tam remaster, przepraszam, remaster, podświeżą, remaster. podciągną tekstury do, do Full HD i, i, i będzie to śmigać. No sporo gierek tak się sprzedało, sporo gierek tak wyszło. Dzięki temu ja też sporo gierek mogłem nadrobić, których nie grałem nigdy wcześniej, co nie zmienia faktu, że czekałem na coś nowego zawsze. No i coś nowego nadeszło czyli Battle Royale. Coś masz do powiedzenia na temat Battle royale? za czym zacznę swój wywód na temat to Battle znaczy Royale? To ja, znaczy, ja, ja i
1: tak na Battle, na battle Royale'ach się nie za bardzo skupiałem, bo nigdy nie umiałem grać w Battle Royale. Ze względu na to, że jestem fanem Falloutów, no to w 76, jak weszło Nuclear Winter, to się skusiłem, bo Fortnite i tego typu rzeczy nie przemawiały nigdy do mnie. I tam wsiąkłem na trochę. Natomiast też nie było to jakieś imponujące osiągnięcie. Udało mi się może z raz czy dwa zakończyć jako pierwszy. A tak to... Nigdy, nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Taka, dla mnie to była troszeczkę chora rywalizacja na za wysokim poziomie.
0: No to tak, ja zacznę swój teraz magiczny wywód na temat tego, <grym> że bateriale zabiły nam skillowe sieciówki i bateriale to jest w ogóle troszeczkę taki raczek, jak go, ja je tak hmm. średnio lubię i mówię to z perspektywy osoby, która grała w Apexa, Fortnite'a, w tego PlayerUnknown Battleground, czyli w tego PUBG, grałem w Coś tam jeszcze było w Modern Warfare'a tego nowego, to graliśmy razem nawet trochę. W zonę, Wien... tak. Tak, Danger, -Danger Zone w, w Counter-Strike'u, więc trochę tego przerobiłem. Dałem tą grę no. Spróbowałem i osobiście uważam, że oczywiście te gry wymagają jakiegoś skilla, jakiejś znajomości mapy, jakiejś znajomości broni, umiejętności strzelania i tak dalej, ale wszystko kręci się na tym mechanizmie lootboxów. Lądujesz w jakimś miejscu, które sobie sam wybierzesz i liczysz na to, że fajna giwera wypadnie ci ze skrzynki. Jak ci nie wypadnie, a kolesiowi obok wypadnie, no to sorry, koniec, tak? I to, to, to tyle, no potem w tym endgame no, się już pojawiają jakieś taktyki, jak już masz ten dobry sprzęt, zostało tych graczy na mapie mało, o, ta mapa się już skurczyła, no to tam się trochę ciekawie dzieje, ale no, ogólnie rzecz biorąc jakieś 70% gier kończy się na tym, że lądujesz, nic Ci nie wypada, ktoś Cię zabija i zaczynasz od nowa, tak? Eee... I z czym Czy to się wiąże? Zbija? Tak, z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że współcześni na młodzież i współcześni dorośli, którzy są skłonni wydawać pieniążki na gry albo ludzie, którzy mają czas na granie, czyli młodzież, dzieci, mają zbyt wysoki próg wejścia do tych, w cudzysłowie, staroszkolnych strzelanek. No, już pomijając, że Unreal i Quake umarły śmiercią naturalną przez szereg złych decyzji, i tak dalej, został nam CS Battlefield Call of Duty, które sobie w jakiś tam sposób przystosowały się do tego, i Battlefield troszeczkę stał się gierką bardziej casualową powiedzmy. Przestał być takim. aspirować do jakiegoś tam tytułu sportowego, powiedzmy, żeby coś tam więcej się ciekawego działo. Ma tam swoją grupę odbiorców pseudo symulacji militarnych. Ja swojego czasu tak się śmiałem w swoim środowisku ASG-owym, że gracze ASG to jest idealny target na gracza Battlefielda. Bo on sobie pojedzie w niedzielę na strzelankę, pobiega z repliką, pokampi w krzakach, poudaje snajpera, wróć do domu, ściągnie chiński mundur Zalia Express, znaczy polski chiński mundur z Express, odłoży replikę do, do szafy, weźmie pada i będzie robił to samo w w, tym, w Battlefieldzie. Więc mm. Battlefield sobie troszeczkę w tą stronę poszedł. Call of Duty przystosowało się do tego rynku royalowego, Mniejsze, większe próby były, ale no w sumie e-sport umarł. W Call of Duty. O ile jeszcze parę lat temu jakieś tam turnieje w Koda były i coś tam się działo, to teraz się to wszystko przeniosło bardziej w rywalizację słynnych streamerów, ważone o jakieś tam 5000 dolarów czy inne atrakcje. Okej, okay, jest to jakieś widowisko sportowe, można to oglądać, ale to nie jest to samo, co było kiedyś w Kodzie, tak? No i. No i na koniec sam mój ukochany CS, który ma w tym momencie tak wysoki próg wejścia do te, na ten taki powiedzmy przyjemny tryb grania, na te, na te rangi wysokie, na których powiedzmy gra się ok, że niedzielny gracz w ogóle odpada na starcie, bo wchodzisz, każda broń ma inny recoil, jest jakaś ekonomia, w ogóle nie wiesz co się dzieje i nawet nie masz szansy się nauczyć jak w tą grę grać, bo albo cheater na niskich rangach, albo koleś z wysoką rangą, który założył świeże konto i ma taką rangę jak ty i tyle godzin na koncie, co ty, a ma w rzeczywistości 10 tysięcy godzin i strzela headshoty, także nie wiesz, co się dzieje. I to jest w ogóle jakiś kosmos dla takiego nowego gracza. Do tego się nie da przyzwyczaić, nie da się nauczyć. Jeszcze Ruscy wyzywają twoją matkę i mówią, co z nią wczoraj wieczorem robili. I to w ogóle stwierdzisz, że nie ma sensu. Mecz trwa 90 minut. No w ogóle kto ma na to czas, nie? Żeby siąść i zagrać jeden mecz. A odpalasz takiego ważone, odpalasz takiego Fortnite'a i ty sobie w godzinkę pykniesz 4-5 gierek, wygrasz albo i nie i jesteś zadowolony. Nikt cię nie wyzywał, albo jak cię wyzywał to masz to gdzieś, bo komunikacja drużynowa jest zbędna. Tak naprawdę, nie? Albo sobie grasz tam z dwoma kolegami, bo łatwiej jest znaleźć dwóch kolegów do Fortnite'a, niż pięciu do CSA, i, i wiesz, i, i, i trochę to tak zabiło. Yy, trochę trosze, troszeczkę to ten, ten tych skillowych prawdziwych, te prawdziwe strzelanki troszeczkę przez tego Battlefielda, tego Boże, Battle royala, troszeczkę obumarły moim zdaniem. To też jest też ich wina, że tam nie zachęcały nowych graczy i nie ułatwiały im życia, nie.
1: To znaczy właśnie ja bym też zwrócił na to uwagę, że CS:GO czy w ogóle CS w tym momencie jest na tyle wiekową już pozycją, że właśnie ci hardkorowcy mieli czas się na tyle rozwinąć, że teraz wchodząc jako nowy świeżak nie ma nawet szansy na 5-10 sekund przyjemności z tego Mhm. Kiedyś nawet spróbowałem. To jest po prostu niemożliwe do zrobienia w tym momencie, bo jest tak dużo graczy hardkorowych w CSA, że to się zrobiła elita, która się trzyma po prostu zamknięta. Koniec. Tam Nie, nie można już wejść jako świeżak, chyba że ktoś ma niesamowite pokłady samozaparcia. Tak, no, to trzeba byłoby stąd,
0: spędzić nie. setki godzin w jakichś takich trybach typu wyścigi zbrojeń, które tam się przez lata pojawiły właśnie w, w CS-ie, czy ten tryb Danger Zone, poznawać sobie bronię, poznawać strzelanie, poruszanie się i potem spędzić jeszcze setki godzin na jakichś uproszczonych meczach, żeby w ogóle podejść do jakiegoś turniejowego, nie? Chociaż raz.
1: No, ładnie. Mhm. Fortnite był świeży, myślę, że tam jakbyśmy sobie Mogli wyskoczyć w przyszłość, nie wiem, za 10-12 lat, jeżeli Fortnite będzie dalej żył, to myślę, że tam też będą już tacy, tacy gracze, którzy po prostu jak wpadną, dopadną byle jaką broń, nawet nie wiem, z tym toporkiem, który masz na wejściu, czy tam młotek, czy kilow, będą potrafili Cię po prostu zdjąć z połowy mapy i też nie będziesz wiedział, co się dzieje.
0: Mhm. No i jak idziemy za sieciowymi strzelankami, sieciowymi grami, to duży rozwój e-sportu. Na początku generacji był wysyp i kanałów YouTube'owych, i streamów, i różnych innych wydarzeń. Teraz nawet telewizję się dorobiliśmy które zaczęły nam pokazywać mecze sportowe. Pojawili się profesjonalni komentatorzy, pojawiły się dużo różnych profesjonalnych lig, które w różne gry od Lola, Doty, właśnie CS A, StarCrafta, przez właśnie Fortnite'a, przez jakieś inne inne gierki, pokazały, że gierki to też może być sport, pokazały, że to też wymaga jakiegoś tam zaangażowania, jakiejś zgranej drużyny treningów i tak dalej, i tak dalej. I to się dość mocno rozwinęło. Ta scena zyskała no, miliony dolarów na nagrody od sponsorów, na samej organizacji eventów. No to się naprawdę mega, mega rozrosło. Szczególnie w Polsce, bo myślę, że gdzieś tam Zachód, a szczególnie Azja to już to miała, a do nas to tak dotarło i wybuchło u nas.
1: No myślę, że Azja i Stany Zjednoczone, no to już liczymy sobie nawet... Czas SEGI, czas Atari, tamtych nazwijmy to mikrokomputerów bardziej niż konsol. Natomiast w tamtych czasach oni już mieli właśnie takie turnieje, turnamenty, jak oni to ładnie nazywali, gdzie to były lata 80.
0: Mhm.
1: Koniec lat 80. oni już w tym, w tym byli, w tym brnęli, to było pokazywane w telewizji, były reklamy w telewizji tych yy, eventów, natomiast w Polsce, no dopiero myślę w tej generacji to się tak na, na, na poważnie rozwinęło i nawet na tyle poważnie, że e-sport został w ogóle uznany za sport. Mhm. Też
0: jest kwestia tego typu, że wcześniej dzieciakom ciężko było się Przebić do tych dużych organizacji, do tych drużych, dużych drużyn. Nikt nie patrzył na Polskę jako na miejsce, gdzie są dobri gracze, no bo nikt po prostu o tym nie wiedział. Ten dostęp do internetu był znikomy. Gdzieś tam po kafejkach ludzie grali Polanie, i to naprawdę było tyle, żeby ktoś na jakichś turniejach onlineowych występował. No to myślę, że późne lata 2000 dopiero. No zresztą no nasza słynna Złota Piątka w no to są te czasy, 1.6, Source, no to, to jest to jest ten moment, tak że oni gdzieś tam sobie zaczynali i powoli, powoli to sobie szło, a wcześniej było ciężko. No, Dokładnie. no i co, I myślę, że przejdziemy sobie po tym jakże krótkim i zwięzłym wstępie, który nam opisał, jak wyglądała ta generacja do naszych, naszym zdaniem, najbardziej interesujących i gier, które nas jakoś miło zaskoczyły w tej generacji, które są naszymi ulubionymi, nie wiem jeszcze jakie tutaj określenia uznać, które naszym zdaniem są najlepsze, najciekawsze, które najbardziej było warto zagrać, no i potem sobie omówimy gierki, które nas zawiodły w tej generacji, które spowodowały, że straciliśmy wiarę w gaming. Nagrywamy sobie... na lepszą przyszłość. Tak. To może zaczniesz od, od wymieniania tej topki. To swojej, zamierzmy. co?
1: No to moja topka, dobra, zaczniemy. Moja topka jest troszeczkę taka, yy, że tak powiem, większość gier ogrywałem na konsoli właśnie przez to, że konsolę mam dopiero od trzech lat, więc ja nie siedzę cały, cał, całej generacji yy, w gierkach na konsoli. Wcześniej były to PC natomiast od razu zaznaczę, że moje topki nie, nie są w żaden sposób uhierarchizowane, czyli pierwsza pozycja wcale nie, nie uważam, że jest najlepsza, bo tutaj połowa tej listy jest egzekwa na pierwszym miejscu, nie potrafię, nie potrafię wybrać tutaj zwycięzcy tych topek i tu z uśmieszkiem zrobimy Fallout 76 gdzie ludzie bardzo go hejtowali bardzo się nie podobał ja Wierzyłem w niego od samego początku, jak tylko zacząłem grać. Mi się spodobał, nie zważałem na pewne niedoróbki, pewne niedociągnięcia i tutaj yy, uważam, że jest to pewnego rodzaju gra przełomowa, jeżeli chodzi tutaj o tą generację. <śmiech> I w dalszym ciągu lubię sobie od czasu do czasu wejść, bo tam mam już dość wysoki poziom, niewiele zostało mi do zrobienia. Natomiast cały czas ta gra się zmienia i tak jak zrobimy sobie, nie wiem, miesięczną przerwę i wrócimy do niej, to naprawdę jest, jest znowu co robić. Mhm. Drugą pozycją jest gra, która bardzo mnie wciągnęła. Jest to Dead Cells. Fajny rog-like. W ogóle była to tak naprawdę druga gra z tego typu gier, czyli roguelike'ów, w której się wciągnąłem w granie i od której nie potrafiłem się oderwać, bo spędziłem, jak ostatnio patrzyłem, ponad 7 dni w decelcach. non-stop. Mam już ograne, więc to jest ponad 150 godzin i cały czas gram. I cały czas mam na to ochotę i polecam pograć. Kolejne takie pozycje tutaj egzekwo dla mnie to jest Ori. I pierwsza i druga część, czyli Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of Wisps. Są to pozycje, które zaczarowały mnie grafiką, zaczarowały mnie prostą historią, bo to nie jest jakaś skomplikowana historia w tej grze natomiast jest opowiedziana w taki fajny sposób yy, ta bajkowość, ta taka ciężko mi to określić, co jest tak magicznego w tej grze, ale jest ta magia, która po prostu tutaj przyciąga wciąga i yy, obie naprawdę też yy, dwa dwa trzy razy przynajmniej każdą z nich przeszedłem i za każdym razem czerpałem z tego radość <śmiech> następną pozycją, czyli miejsce piąte ale tak jak wspominałem bez hierarchizacji jest Monster Hunter World to też było pierwsze moje spotkanie z tą serią i fajny sposób na spędzenie czasu bardzo fajnie właśnie taka gierka sieciowa bardzo fajnie się gra z ludźmi ludzie chętnie pomagają można grać solo oczywiście, natomiast najlepszy fan jest, jak jest kilka osób i jeszcze się rozumiemy między sobą, to jest już w ogóle świetna gierka. Kolejną pozycją to była pierwsza pozycja tak naprawdę, którą ograłem w Game Passie, to był Prey i to była gra, która mnie zaskoczyła tutaj samą historią i Samym opracowaniem tej historii. No, nie jest to taka tuzinkowa po prostu historyjka, tylko dostajemy się w kosmos. Jest to fajnie ubarwione, wszystko pokazane. Jest bardzo fajny plot twist na końcu, więc tutaj naprawdę byłem mile zaskoczony tą grą i też skończyłem ją kilka razy, żeby zobaczyć wszystkie możliwe po prostu tutaj zakończenia, wszystkie możliwości sobie opracować. Jedna z moich bardziej ulubionych gier w tym roku to było The Outer Worlds. Zacząłem grę w dniu premiery i w przeciągu trzech tygodni ją całkowałem. Więc też jest naprawdę fajna, fajna rozgrywka, choć dużo ludzi narzeka na tą grę. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych gier na tą generację, jeżeli chodzi o RPG i bardzo przyjemnie ją wspominam natomiast nie wróciłem na razie do niej, chociaż wiem, że teraz wyszedł DLC, ale niestety mam za mało czasu, żeby się do niego dobrać hmm. oczywistym wyborem tutaj w topkach będzie Red Dead Redemption 2 myślę, że no, nowe GTA nowe nowe podejście Rockstar Rockstara tutaj do otwartego świata do tego co możemy w nim robić no do szczegółów graficznych które były pokazane może troszeczkę za bardzo rozciągnięta ale i tak uważam, że jest to jedna z lepszych gier taką pozycją, która też mi wpadła tutaj mocno w pamięć, no to jest No Man's Sky Gra, która jak się dobrze wciągniemy pożera nam całe tygodnie i Sorry. nam się nie znudzi. I ostatnią pozycją, bo tutaj przygotowałem 10 pozycji, będzie karion, czyli taki indyczek niedawno dodany właśnie do Game Passa który też na tyle mi się spodobał, że na dwóch różnych platformach go całkowałem, więc też poświęciłem mu dość sporo czasu yy, i też uważam go za fajną, fajną gierkę.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawe, interesujące zestawienie przygotowałeś. Yy, ja sobie no specjalnie tak, wie, nie zrykałem jest wcześniej. troszeczkę okrojone,
1: bo nie, nie miałem za bardzo yy, możliwości tutaj ogrywania mm -hmm. wcześniejszych pozycji. Przez te trzy lata są to pozycje, które uważam, że są warte warte wspomnienia tutaj mhm. przy podsumowaniu generacji. Zdecydowanie tak, zgodzę się, że wszystkie te gierki są
0: wyjątkowe i warte na pewno w 100% ogrania. grania. Natomiast moja topka, no też jest taka dość mocno subiektywna, też jakoś tego bardzo nie układałem w żaden sposób od najlepszej do najgorszej, ale są tutaj same gierki, które w jakiś sposób mnie zachwyciły i jakieś takie Piętno na mnie wywarły, pozostawiły po sobie ślad na stałe w moim serduszku i zaczniemy od e, Bloodborna, e, no gierka e, pod wieloma względami świetna. Przede wszystkim urzekła mnie estetycznie. Ja wcześniej wiedziałem, że jest coś takiego jak Lovecraft, wiedziałem, że jest coś takiego jak Cthulhu, wiedziałem mniej więcej o co tam chodzi, ale jakoś nigdy się w to nie zagłębiałem, no bo ja zawsze tak od tych horrorów tak stroniłem, mnie to nigdy nie bawiło, nigdy się tym jakoś tak specjalnie nie jarałem, ale w bladbornie zakochałem się do tego stopnia, że w tym momencie przerobiłem wszystko co jest z Lovecrafta i wyczekuję na wszystko co będzie związane w, te, w tej tematyce po prostu jest świat tak genialnie wykreowany jest tam tyle zagadek, niedopowiedzeń tyle sobie samemu możemy wymyślić rzeczy, cała ta fabuła, otoczka która tam jest Cały ten świat jest genialny, no i do tego nam dochodzi ten świetny system znany z wszystkich gier from software, czyli tych Dark Souls'owo, Souls-like'owych rzeczy. No gierka jest moim zdaniem takim creme de la creme, nie zestarzała się ani troszkę. Dalej warto sobie do niej powrócić, jeżeli ktoś nie grała, ma możliwość. To jak najbardziej polecam, bo jest to coś moim zdaniem świetnego i wyjątkowego. Kolejną gierką jest mój ukochany Wiedźmin 3. To jest gierka, dla której kupiłem konsolę. To jest gierka, którą przeszedłem tyle razy i ona jest dla mnie fabularnie genialna. Wygląda dalej świetnie, mechanicznie jest idealna. Mimo tego, że mam mnóstwo wad i błędów, to ja ją swoim serduszkiem kocham bardzo mocno i uważam, że zrobiła sporo dla gier i sporo dla RPG-ów w otwartym świecie. Pokazała, że da się zrobić masę głupich, nieznaczących questów w taki sposób, żeby były fajne i znaczące w jakiś sposób żeby w jakiś sposób nie było tylko na zasadzie zwykła skrzynia ze skarbem pod pytajnikiem tylko żeby każdy element miał jakąś mikrofabułkę żeby coś tam zawsze było żeby ten właśnie to otoczenie opowiedziało jakąś historię co tam się zdarzyło jeżeli jest to skrzynia z zakopanym skarbem to, to gdzieś tam znajdziemy tych panów którzy zakopali tą skrzynię z reguły już martwych, rozczarpanych przez jakąś bestię może weźmiemy jakiś quest ze zleceniem na tą bestię na przykład w późniejszym czasie więc to tak się wszystko fajnie Zawsze zazębiało, bardzo mi się to podobało, no gierka była bardzo, bardzo wyjątkowa pod tym względem, no i uważam, że no redzi robią dobre gry czekam na cyberpunka, no, także... <grych> już coraz
1: bliżej, już małymi
0: kroczkami się zbliża. Oj, tak, tak, haj rośnie Ale dobrze, dalej lecimy. Pillars of Eternity. No kurczę, to była gierka, która... na PCcie ogrywałem zaraz po premierze i to była gierka, która przywróciła mi nadzieję w klasyczne RPG w stylu Baldur's Gate'a drugiego, czy Baldur's Gate pierwszego. To była gra, która miała w sobie wszystko, czego oczekiwałem. No teraz już mamy Baldur'sa 3 w early accessie, mamy Divinity Original Zen, mamy tam Torment wyszedł, wyszło sporo gierek od Pilarsów, ale Pilarsy były taką pierwszą grą od dłuższego czasu, która nie była w żaden sposób action rpg tylko po prostu była rpg Tam się dało przegadać zadania, tam się dało coś pokombinować, zbudować własne postacie wyjątkowe. Lokacje były świetne, przeciwnicy byli świetni, fabuła była świetna. I po takim długim okresie, kiedy wydawało się, że gry tego typu umarły i już nikt nie będzie chciał grać, pokazała, że jednak jest popyt na, na tego typu zabawę. Co mnie osobiście cieszy i cieszę się, że teraz te RPG i znowu jakiś renesans yy, przechodzą, że, że ludzie chcą w to grać jest coraz tego więcej. Yy, kolejna na mojej liście. The Witness. Gra logiczna, gra, która ma niesamowicie piękną grafikę. No może bez przesady, ale ma interesującą, fajną, ładną grafikę i yy, yy, mega fajną fabułę. I mega fajny gameplay. Kurczę, dla mnie było to szokiem, jak po jakimś czasie odkryłem, że te zagadki, które rozwiązujemy, to one są wszędzie. Cały świat jest tą zagadką. Ten prosty schemat połączenia e, dróżki od e, dużej kulki przez ścieżkę do, tam, do końca ścieżki, e, który tam wykonywaliśmy na takich pulpitach, które się pojawiały w świecie gry, w momencie kiedy wyszedł poza te pulpity i okazało się, że różne perspektywy kamery, różne miejsca w różnych miejscach stojąc odkrywa nam te same elementy w całym świecie, to po prostu było dla mnie to coś niesamowitego. To jest jedna z niewielu gier, które postanowiłem splatynować, poświęciłem wiele godzin robiąc różne dziwne rzeczy w tej grze maksując tą grę, odkrywając wszystkie sekrety i co się tylko da łącznie z ogrywaniem, oglądaniem tam chyba godzinnego filmu który trzeba było obejrzeć tylko po to żeby rozwiązać jedną zagadkę także to dziwne to jest, ale no zrobiłem to i bardzo mi się podobał ten, te, to podejście do, do samego gameplayu kolejna ja była
1: świetna więc... mhm, no
0: Kolejna gra na mojej liście to Zelda Breath of the Wild. Ona jest to tak troszeczkę na siłę, troszeczkę jest to tak wciśnięta, no bo wyszła na Switcha, a Switch już jest teoretycznie podciągany pod nową generację, pod tą generację dziewiątą, ale gra wyszła też na Wii U. Także jestem kryty. <śmiech> no, gra, gra, która znowu zrewolucjonizowała pojęcie otwartego świata. Mamy quest, zrobić coś, lądujemy na mapie i rób, ta, rób, rób pan co pan chcesz. Nie mamy, mamy tam jakieś podstawowe samoucze, które nas uczy machania mieczykiem i chodzenia prawo-lewo i skakania ale zasadniczo większość mechanik jest ukryta i wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wymyślić do głowy, na przykład zjeżdżanie po zboczu na tarczy, jesteśmy w stanie sobie zrobić. I Gra nie informuje nas, że coś takiego jest, dopóki się sami o tym nie dowiemy, więc to jest mega fajne. Jest tam gotowanie, które jest mega intuicyjnie zrobione, eksploracja, no wszystko. Wszystko jest mega fajne, gra na końcu trochę rozczarowuje. Walka z ostatnim bossem w momencie kiedy maksujemy sobie tą grę i chodzimy, robimy wszystko co się tylko da, zwiedzamy, robimy te kapliczki i tak dalej, na końcu staje się rozczarowująca, ale ogólnie rzecz biorąc mega zachwyca. I to było moje pierwsze podejście do Zeldy i bardzo się miło nastawiłem do, do tego typu rozgrywki, do tego typu gier. Także oczekuję kolejnych części i mam zamiar sobie gdzieś tam nadrobić jakieś inne Zeldy kolejny na liście, żeby nie przedłużać Red Dead Redemption 2 no, powiedziałeś chyba wszystko co można powiedzieć o tej grze no, gierka świetna, zrewolucjonizowała znowu pojęcie GTA jest na dzikim zachodzie i jest, to jest mega przyjemna. No, to opowiadałem zresztą w poprzednim odcinku moje wrażenia z, z zakończenia Red Dead, więc kto chce niech sobie odsłucha lecimy dalej czyli Kingdom Come Deliverance no i znowu kurczę Znowu gra z otwartym światem, która coś zmieniła w otwartych światach. Tak, tak naprawdę jest to symulator życia w średniowieczu. Mamy choroby, trudną walkę, trudne życie, prostaczka, syna Kowala, od zera do bohatera i jest bardzo trudno. Długo, długo nie mogłem przejść z pierwszej lokacji, nie mogłem uciec przed pościgiem, zabijali mnie. Gierki nie skończyłem, ograłem dość sporo, marzy mi się, że kiedyś będę miał na tyle czasu, żeby w nią wrócić, no bo jest świetna, ma dużo takich mechanik fajnych, zaszytych stylu nauki poruszania się po mapie, gdzieś tam chodzenia, to jest, to jest kurczę taka gierka trochę survivalowa. A z jednej strony mamy fajną fabułę, fajne questy, mega fajne mechaniki, także polecam każdemu, kto, kto lubi tego typu zabawy. Kolejna gra, czyli Away Out. Niezbyt długa gierka, niezbyt popularna gierka, niezbyt znana gierka, gierka z małym budżetem, ale gierka, która przywróciła mi nadzieję na to, że będą kiedyś jeszcze kanapowe kopy. I poza tą grą nic więcej się tego typu nie, nie, nie pojawiło, a konkretnie gierka jest takim prison breakiem. No, jest dwóch typów, którzy chcą uciec z więzienia i oczyścić swoje dobre imię, czy tam... Zła imię, jak zwał, tak zwał. Gra ma ciekawą fabułę, jest w miarę wciągająca. Jest dość krótka, ale możemy ją ograć z kumplem na kanapie. Gra ma taki asymetryczny split screen i wszystkie rzeczy, które się dzieją, wymagają jakiejś tam koordynacji. Więc fajnie jest siedzieć sobie na kanapie, gadać sobie ze sobą. I robić te rzeczy. Na przykład tam jeden musi odwrócić uwagę strażnika, żeby drugi mógł ukraść jakieś narzędzie. I tak sobie rozwiązujemy zagadki środowiskowe. Gra jest liniowa, jest dość prosta, ale jest taka, właśnie sympatyczna. I jest czymś, czego mi brakuje na tej generacji, bo takich gier kopowych było bardzo mało. Kolejne, Sekiro, czyli znowu Dark Soulsy, tylko że w Japonii i no, gierka zmieniła moje pojęcie o y, grach souls-like'owych. Z reguły y, mieliśmy tam mało fabuły albo fabułę ukrytą, e, robiliśmy sobie jakieś rzeczy, domyślaliśmy się tego, co się tam dzieje w tym świecie, e, budowaliśmy sobie wojownika według własnych upodobań, według własnych potrzeb, a tutaj dostaliśmy gotowego, predefiniowanego e, typka, który ma swoją historię od A do Z, Coś się z nim dzieje, jest jakoś zakorzeniony w tym świecie, ma jakieś relacje z postaciami, które spotykamy na swojej drodze. No i ten system walki się zdecydowanie zmienił, bo mieliśmy do wyboru tylko i wyłącznie możliwość walki katanom i odbijania ataków. I właściwie cała gra polegała na tym, że trzeba było parować ciosy i czekać na dogodny moment na atak więc ona zdecydowanie zmieniła moje myślenie o Souls-like'ach. Plus, ja nie jestem jakimś wielkim fanem japońszczyzny, a tam ten świat wykreowany odrobinę mnie wciągnął, odrobinę mnie zachęcił do zgłębienia tematów bliskowschodnich. może bliskowschodnich japońskich, dalekowschodnich. <grym> no, więc, więc interesujący tytuł też jak najbardziej polecam. No i na sam koniec Disco Elysium. Czyli taki dziwny RPG, który jest RPG-em, w którym nie ma walki prawie wcale. No właściwie chyba w ogóle nie ma walki. Jest taką grom, właściwie przygodówką point and click z elementami RPG, tak bym to nazwał. Chodzimy sobie detektywem w futurystycznym świecie i mamy do rozwiązania sprawę. I ten detektyw też tam może być troszeczkę przez nas rozwijany, budowany w kilku możliwych tam ścieżkach. No, i rzut kością, który jest dość istotny. Czy nam się uda coś zrobić, czy nam się czegoś nie uda zrobić? Yy, gra niby prosta, a jednak, yy, no, zrewolucjonizowała trochę podejście do, do rpg że nie musi być tam akcji, nawalanki, szczelanek, ucieczek, pościgów, tylko że można zrobić gierkę o prowadzeniu dochodzenia w dziwnym świecie, w świecie, który nie jest do końca oczywisty, który może jest trochę nachalny, może trochę nam jakieś ideologie próbuje wcisnąć na siłę, no ale taki jest ten świat wykreowany i te, w takim przychodzi nam żyć i, i prowadzić śledztwo, no i ten element właśnie losowości, który tam jest, że ten rzut kością wirtualny, który się odbywa i mimo tego, że mamy genialny plan, to nam się może czasami nie udać. Też no i bardzo tle.
1: sympatyczna lista i tutaj z wieloma się zgadzam, natomiast no nie miałem przyjemności w większość z tych gier grać, więc tutaj nie chciałem się wypowiadać na temat topek bez ogrania gry, prawda?
0: No to co, przechodzimy do naszych rozczarowań. Tych rozczarowań jest trochę mniej,
1: ale są. No, no Są, zawsze były, natomiast był to, powiem szczerze, przygotowując się. Ciężki kawałek chleba dla mnie, bo yy, to jak mówię, no nie mam za długo konsoli i tutaj wypadły mi tylko trzy pozycje, z czego jedna będzie troszkę zaskakująca, myślę, z, dla tych, którzy wiedzą, w co lubię grać. Yy, I tutaj pierwszą taką pozycją będzie znowu gra na nostalgii, gra na y, tej dziecięcej y, po prostu pamięci do gier i to będzie Diana Sister z Twisted Dreams. Jest to próba odkopania trupa jeszcze z Amigii tak naprawdę, czyli to mamy rok 94, 95, no może 97 i próba nieudana w zupełnie. Fajna oprawa graficzna, wszystko wygląda ładnie, jeżeli ktoś zaczyna tą grę od nowa. Ok, nigdy o niej nie słyszał, o wcześniejszej wersji okej, okay, może mu się podobać, natomiast yy, według mnie była to bardzo kiepska próba po prostu yy, ściągnięcia takich właśnie yy, nostalgicznych wspomnień o tamtych czasach, gdzie w Jana Sisters, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, był to yy, klon Mario, tak tutaj po prostu jest to taka bardziej kartonowa no, platformówka, inaczej tego nie potrafię nazwać. Drugim rozczarowaniem dla mnie w tej generacji było Gears Tactics. W momencie, gdy było zapowiadane, spodziewałem się dużo więcej po tej grze. Nie powiem, że nie wygląda ładnie, bo graficznie wygląda ślicznie. Natomiast sam game, gameplay, samo rozwijanie postaci, zbieranie broni, wymienianie tych wszystkich parametrów, specyfikacji, sprawdzanie, porównywanie jest tak nudne i tak powtarzalne, że po tak naprawdę wykonaniu trzech zadań człowiek ma ochotę to rzucić w kąt i więcej tego nie dotykać. Natomiast ja się zaparłem i skończyłem tą grę w, jeszcze, żeby było... Zabawniej w trakcie strumyków, więc wszyscy, którzy oglądali, wychodzili w pewnym momencie już ze strumyków i nie, nie byli w stanie tego oglądać, bo było to naprawdę nudne. I trzecią pozycją, tutaj tym zaskoczeniem, będzie Wasteland 3, bo byłem na tą grę bardzo nahypowany, zwłaszcza po graniu dwójki Director's Cut, gdzie był świetny system właśnie tego losowania kostką, gdzie była bardzo mocno nieprzewidywalna gra, co się stanie dalej. Można było tysiące razy powtarzać tą samą sytuację i za każdym razem osiągaliśmy inne efekty. Tak tu został ten element bardzo mocno popsuty i gra straciła przez to dla mnie swój urok. Więc to są takie trzy największe zawody dla mnie w tej generacji. No ja jeszcze w żaden nie grałem, także ciężko mi się cokolwiek powiedzieć.
0: U mnie pojawiło się pięć gier, które mnie tak dość mocno rozczarowały, z czego nie wszystkie są grami złymi. Zacznę sobie od mafii trójki. Do mafii trójki miałem olbrzymie oczekiwania. Liczyłem, że to będzie przynajmniej gra pokroju mafii dwójki, tylko. W trochę późniejszych latach, gdzie już te rodziny mafijne bardziej zmieniają się w jakieś gangi, że to będzie gdzieś taki, taki kierunek ewolucji, ale że ta fabuła, te zadania dalej będą właśnie takie... No, takie jak mafia wcześniej była, jak Czesi robili w jedynce i w dwójce, fajne questy, z mrugnięciami okiem do, do fanów filmów, czy Scorsese, czy, czy jakichś innych filmów gangsterskich, że to będzie w tym stylu robione, po prostu tylko tam w innym, w innych troszeczkę realiach. No i rozczarowałem się po całości, pod każdym możliwym względem, od fabuły, przez gameplay, to wszystko nie bardzo mnie chwyciło i, i było mi bardzo smutno że tak ta moja ukochana marka skończyła. Liczę, że ta czwórka, która gdzieś tam teraz jest w ploteczkach, no przywróci mi wiarę w tą markę. Kolejną grą było gra, która nie jest do końca złą grą, ale mnie ją strasznie social media zniszczyły. To był... to jest Horizon Zero Dawn. I ja się o tej gierce naczytałem i nie oglądałem recenzji, i naczytałem się prywatnych opinii influencerów na Twitterze, że to będzie mesjaż gamingu, jaka ta gra będzie świetna, to będzie coś rewolucyjnego, po prostu guerrilla Sony robią tak dobrą grę, że to się nie mieści w pale. No, gra miała interesujący setting, interesującą fabułę, a była kolejną Yubi grom z otwartym światem odblokowywaliśmy wieże, badaliśmy teren, zabijaliśmy zwierzątka i pozyskiwaliśmy surowce na ulepszenia i robiliśmy questy tu i tam i właściwie tyle. No, kurczę, no to, to jest ten, ten aspekt właśnie Gier, którego nie lubię. Ja. Staram się nie nastawiać w jakikolwiek sposób przed zagraniem do gry. Staram się y, omijać jakieś opinie, recenzje, tego typu rzeczy. A tutaj gdzieś y, nie uniknąłem tego, było tego bardzo dużo. Y, okazało się, że w większości było to nieprawda i tak troszeczkę się schromotnie rozczarowałem. Y, kolejną grą jest Mass Effect Andromeda, czyli gra, która zabiła franczyzę. Y, znowu, gra nie jest jakąś grą tragiczną, ale po trylogii Szeparda. Dostaliśmy taką trochę niejaką gierkę no, w realiach Mass Effect'a. Na początku tam było dużo błędów i tak dalej, Ja w tym etapie nie grałem, ogrywałem tę grę trochę później. To nie Bawiłem się nieźle, ale nie bawiłem się tak fajnie, jak przy trylogii właśnie tej pierwszej Mass Effectowej. Kolejna na mojej liście jest Need for Speed Hit. Gra jest rozczarowaniem dlatego, że przed premierą miałem takie wyobrażenie o tej grze, że to będzie ten Need for Speed z 2015 roku, który bardzo mi się podobał, połączony trochę z szybkimi i wściekłymi i z Need for Speedem Undergroundem, tam dwójką powiedzmy, że to będzie gierka o nielegalnych wyścigach w nocy, o pościgach i tak dalej, tuningu, szmerach bajerach, i do tego w dzień będziemy mieli jakiś tam festiwal, będziemy sobie budować reputację i tak dalej. Będzie mega super. Okazało się to kolejną kiepską ścigałką. No, z speedowym modelem jazdy, ale tego się spodziewałem, tego oczekiwałem, ale nic mnie tam nie porwało i nie zachwyciło tak, jak tego oczekiwałem. Jedyne, co było fajne, to ludzie, którzy mnie obserwują na Twitterze, to widzą, że można było sobie ubrać mojego męskiego bohatera w spódniczkę i w taki krótki, obcisły top. Więc tak sobie jeździłem za, za kierownicą mojego samochodu, no, ten system tuningu był fajny, to wszystko było fajne, ale nie tego się spodziewałem. No i na koniec y, gra, która jest dobrą grą i jest fajną grą. I, I podoba mi się ta gra, ale jest jednocześnie rozczarowaniem dla mnie, y, czyli dum, Nie ten najnowszy, tylko ten, ten poprzedni. Y, w tego najnowszego jeszcze nie grałem, a jest dla mnie rozczarowaniem dlatego, że y, no, spodziewałem się czegoś więcej, a dostałem odgrzewany kotlet w nowej oprawie właściwie i no, fajnie było, tak no, ta nostalgia jednak była fajna, ale im dłużej w to grałem, tym bardziej mi się to nudziło i nie było tam nic innowacyjnego i fajnego. Cały czas się robiło to samo, pokonywało się lokacje, dobiegało się do areny, na arenie wyczyściło się przeciwników, znowu się biegło po lokacji, do kolejnej areny, żeby znowu wyczyścić przeciwników, żeby obejrzeć kaczenkę, cenkę, pobiec do, po lokacji, do kolejnej areny. I tak i w kółko, i w kółko, i w kółko. Bardzo szybko mi się to znudziło. No bawiłem się świetnie, no to jest dum. No, tam jest ten, to strzelanie jest fajne, te broni są fajne, potworki są spoko, ale spodziewałem się czegoś więcej.
1: No to ja tu mogę tylko przytaknąć, jeżeli chodzi o nit for Speed bo to jest jedyna pozycja z twojej listy, w którą grałem. Też była nie tym, co, co było zapowiadane. Tutaj myślę, za dużo ściągnęli z podobnych rozwiązań, jak na przykład w Horizonie, yy, czy w, w ogóle Forcie. Więc tu też była zawodem. Ale ja nie będę się wypowiadał, bo nie, nie za bardzo lubię ścigałki. Mm -hmm. więc tutaj.
0: No i tu, no to co? Jakie są Twoje wrażenia po tej generacji?
1: Po tej generacji ogólnie, tak jak widać zresztą po wielkości moich list, no to są generalnie bardzo dobre i ja jestem zadowolony, że w ogóle wszedłem w czasie tej generacji w posiadanie konsoli i zacząłem tutaj grać na konsoli i zacząłem się tym interesować, bo jest naprawdę dużo fajnych tytułów, dużo fajnych nowych rozwiązań. Tak samo tutaj jestem bardzo zadowolony z wprowadzenia usług, jakie teraz mamy, czyli tego Game Passa, który uważam, że bardzo fajnie rozwiązał nam dostępność do tych nowych konsol, do tej generacji do następnych. Ja jestem zachwycony ogólnie tą generacją konsol. Poprzednie nigdy nie wciągnęły mnie na tyle, gdzie żeby zakupić konsolę i żeby w ogóle zacząć się interesować. Natomiast ta generacja to spowodowała, więc ja jestem cały czas na tak i jest super. Ja mam mieszane odczucia,
0: bo z jednej strony zagrałem w bardzo dużo fajnych gier i Część z nich było na PC, część była na PlayStation, część na, na Nintendo, część na, teraz na Xboxie nadrabiam. I to były bardzo fajne, dobre tytuły. Bardzo mało gier mnie w jakiś taki negatywny sposób rozczarowało, że stwierdziłem, że nie było warto. Każda gra miała coś w sobie fajnego, a z drugiej strony jest to generacja, która najmniej, moim zdaniem, poszła do przodu taki najbardziej albo tak może może inaczej to zdanie sformułujmy. poszła w najmniej fajny sposób <coughs> do przodu Graf, graficznie i technologicznie niewiele się poprawiło te gierki jak sobie zobaczymy takiego porównamy sobie graficznie takiego delastovas dwójkę z delastovas jedynką no to no jest ten przeskok tak widać że te gierki te 7-8 lat dzieli. Ale nie aż tak, jak powinno to być widać po tak długim okresie czasu. To mnie troszeczkę rozczarowuje. No i ten kierunek, o którym żeśmy rozmawiali, te mikrotransakcje, lootboxy, gry, usługi, odgrzewanie kotletów, remastery, remake'i, no To nie jest to, czego oczekiwałem, chciałbym, żeby ta branża jednak w jakiś sposób szła do przodu, żeby były nowe pomysły, świeżości, może nie, nie co miesiąc, bo, bo zgłupiejemy, ale chociaż tak co pół generacji, co te trzy lata, cztery lata, żeby coś takiego przełomowego się pojawiało, nie? żeby był taki reset i odświeżenie w tym wszystkim, w tych, w tych gatunkach growych. Bo tak naprawdę czy Red Dead, czy Wiedźmin, czy Zelda, one wywarły duży wpływ na, na, na gry w swoich gatunkach, ale jednocześnie jakoś bardzo nie zmieniły tych gier, które już gdzieś tam były po nich, tak? Żadna gierka nie dorównała Wiedźminowi, żadna gierka nie dorównała Red Deadowi. Próbowały, kopiowały pomysły, ale nigdy nie było to na takim samym poziomie do tego mam takie mieszane odczucia co do tej generacji życzę sobie, żeby następna zaskakiwała mnie pozytywnie z każdą chwilą, żebym widział wodotryski graficzne w grach żebym widział nowe pomysły na gameplaye żebym widział coraz więcej fajnych fabuł i coraz lepsze gierki multiplayerowe wymagające skilla i zaangażowania takie są moje marzenia
1: to będziemy czekać, czy się spełnią ja też uważam, że powinno to w następnej generacji wyglądać lepiej, a tutaj odniosę się troszkę jeszcze do tego, co mówisz, że nie za bardzo się rozwinęło. Jeżeli chodzi o grafikę, o oprawę graficzną, to myślę, że też już osiągamy pewny szklany sufit po prostu, którego, który jest ciężko przebić. Może dlatego. Ale wiesz,
0: ja nie oczekuję jakiejś fotorealistycznej grafiki. Mi o to chodzi, żeby ta grafika mnie zachwycała w jakiś sposób estetyczny. Mhm. Mało jest gier, które w jakiś sposób kombinują i próbują być ładne w jakiś inny sposób. Tak? No, no Jeżeli mamy Borderlands'y, to te Borderlands'y od lat wyglądają powiedzmy podobnie. Nikt nie kombinuje jakiejś nowej techniki zastosować. Mało jest takich, no w Indykach to się zdarza, ale to z reguły wynika z małych budżetów, te, te eksperymenty graficzne, no, tak? Ja bym chciał, żeby kombinowali z, z tą estetyką tych gier. Próbowali coś nowego, coś zaskakującego, coś, coś może nietypowego, żeby to było coraz ładniejsze, coraz fajniejsze. Przecież można e, robić gierki jakoś komiksowe, rysowane w różnych stylach graficznych, tak? Ale nie, utarło się, że jak komiks, ta kreska, shell shading, to wszystko wygląda tak samo. Jeżeli... Mhm. jest grafika jakaś animowana to wszystko kurczę wygląda jak Fortnite ostatnio, no. to jest no na jest tej zasadzie to...
1: różowe, tęczowe i kolorowe po prostu,
0: wiem, wiem o czym nie mówisz próbuje się, nie, nie próbuje się wiesz, w jakiś taki sposób czymś zaskoczyć gracza nie?
1: no bo myślę też troszeczkę deweloperzy idą i graficy troszeczkę idą na skróty i w łatwiejszą, łatwiejszą stronę, bo po co wymyślać koło na nowo jak już coś się sprawdziło i coś yy, będzie po prostu się podobać tak czy siak. Nie, no jasne, no ale właśnie tak jak mówię, ja bym chciał chociaż te co parę lat
0: mieć jakąś taką perełkę, która coś, wiesz, wprowadzi takiego zaskakującego.
1: No to co? Na koniec jeszcze tematu yy, zadamy wam pytanie, drodzy słuchacze i widzowie. Yy, odpowiadajcie nam na Twitterku z hashtagiem pushstart jaka była wasza gra tej generacji. Najlepsza gra tej generacji i podzielcie się z nami tą wiedzą, tymi spostrzeżeniami. Jesteśmy ciekawi również waszego zdania. Poznaliście nasze top ten. To teraz postaramy się sklecić wasze top ten. Tak. No i co tam u ciebie, drogi kolego Waderio?
0: A siedzę sobie teraz w domku Jeszcze przez jakiś czas sobie posiedzę w domku No pochwal e, się bo... wszystkim No Pochorowałem się troszkę z żoną koronka, że tak powiem, wjechała hmm. na pełnej. No już te główne objawy mam za sobą. Już zdrowotnie wszystko wraca do normy. No ale pozostało nam jeszcze odsiedzieć swoje z cudowną aplikacją. Upykanie selfieczków i odnotowywanie się, że, że, że jesteśmy, nie wychodzimy. No to sprzyja też troszeczkę gamingowi
1: i graniu. Nadrabianiu różnych rzeczy. Zwłaszcza, ja w, że w, w Zwłaszcza, że jak tak liczę, to akurat skończysz, to wyjdziesz prosto do marketu.
0: No, 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 tak, taki <śmiech> jest plan. Wyskoczę pierwsze, co to, wiesz, media ekspert po drugiej stronie ulicy. To ja w ogóle w październiku, tak już pomijając tam chorobę i chorowanie, to pograłem trochę. No, nadrobiłem sporo, sporo gierek. Nawet dużo. porównaniu do poprzednich miesięcy, to najwięcej chyba grałem teraz w październiku przejdźmy sobie może do segmentu mało znacznych gier, które ograłem za pomocą Game Passa, mhm. czyli Neon Abyss, rozczarowanko gra jest... kurczę no ja spędziłem tysiąc godzin w Isaacu i mhm. połowę tego w Enter the Gungeon i myślę, że już setkę w Dead Cellsie. i ta gra jest dla mnie załatwa. Ja za pierwszym podejściem y, doszedłem do czwartego poziomu.
1: Ale do czwartego za poziomu, czy do czwartego o... bossa?
0: Do czwartego bossa. O, to szacu. Tak? Cztery bossów zrobiłem. Za pierwszym złapaniem pada, za pierwszym uruchomieniem gry, więc uznałem, że gra jest po prostu prosta i nudna tam jeszcze ta regrywalność tam jest taka dość średnia, bo tam niewiele się odlokowywuje nowych rzeczy, tego jest mało, mało mm. jest tych modyfikatorów, nie ma tam właściwie, może tak inaczej, nie, nie, nie spotkałem jakichś alternatywnych ścieżek, tak jak w Del Celsie na przykład, że tam można iść w, po różnymi drogami do, do jednego celu, więc no tak, nie ma. No... No więc gierka jest, estetycznie jest super, fajnie wygląda graficznie, e, fajna jest muzyczka, e, no ten gameplay jest troszeczkę dla mnie za prosty. E, kolejną gierką, którą sobie ograłem jest e, My Name is Pedro. My też friend fajna Pedro. gierka, ale też, e, a może, o, faktycznie My Friend Pedro, może, może tak było. W każdym razie gierka jest sympatyczna, e, jakaś tam innowacyjna w pewien sposób, ale cieszę się, że nie musiałem za nią zapłacić pełnej ceny. To jest... Ja już takie, miałem takie samo odczucie. Fajnie, fajnie, że byłam w Game Passie, Fajnie się bawiłem, ale gdybym miał za nią zapłacić, czułbym się oszukany. To, to jest na tej zasadzie. To jest te, takie, takie podsumowanie tej gry jest. Nie? Mm. E, pograłem sobie jeszcze troszeczkę w Moonlightera. E, gierka ma potencjał, ale... E, troszkę nuży mi się w niej czy tak powiem. Ona jest fajnym rogalikiem, ale tam się za mało dzieje. Ja no, się odbiłem po pierwszych 5 minutach. Tam jest ten aspekt przerzucony bardziej na zarządzanie tym sklepem. nie? Mhm. I to jest mega fajne i mega super, ale ten aspekt znowu dungeonowy zupełnie mi nie leży i trochę się w nim nudziłem, więc szybko porzuciłem. Kolejna gierka Bridge Constructor z portalem. Mhm. No, czego się spodziewać? No, konstruowanie mostów w realiach portala. Fajnie się bawiłem. Taka idealna gierka do, do porannej kawy. Córka poszła do przedszkola, żona do, do pracy. Syn poszedł na drzemkę, a ja piłem kawkę i ogrywałem, właśnie mosty w portalu. Spoko, fajnie się bawiłem. Też, jakbym miał kupić, to bym się czuł oszukany. To jest fajna gierka na smartfon na przykład. A dokładnie. Tam tak. byłoby spoko. No, yy, kolejna gierka, która mnie rozczarowała yy, jest indykiem, czyli Battletoads Cynowa. Yy, jest w ogóle jakaś dziwna. Ja nie byłem fanem poprzedniej części, poprzedniej części czy poprzednich części. Yy, ładnie wygląda. Jest fajnie graficznie, ale jakoś to sterowanie jest jakoś taką mozolne, tak, te animacje. tak no, Nie mój klimat, może tak. Gra jest spoko, ale nie mój klimat. Nie wiem, czy grałeś, czy nie grałeś? Grałem
1: chwilę dosłownie, bo też u naszego znajomego Klausa oglądałem poprzednią wersję, czyli tą starą Battletoadsów i nawet mi się podobała, chciałem zobaczyć co z tego zrobili, natomiast nowe wydanie w ogóle mi nie podeszło, w ogóle się odbiłem po pierwszym stage'u, jak doszliśmy do pierwszych skuterów, po prostu sobie odpuściłem, bo nie, nie jest to rozrywka dla mnie. Dokładnie tak. Pograliśmy w Sea of Thieves trochę we dwóch i planujemy więcej, tak. nie było. Będziemy, będziemy piracić. Tak. Waderio ma teraz dużo czasu, ma koronę na głowie, to możemy, możemy piracić.
0: <śmiech> no, dokładnie tak. No i co, <śmiech> pograłem dalej trochę w Death Stranding. No kurczę, no taka jest fajna. Ona ma to samo fajne, co mnie urzekło w Reddecie. To powolne tempo rozgrywki. Tam się tak fajnie powolicie, no ta fabuła jest pogięta, jest dziwna i ten świat jest dziwny, ale to ma jakiś tam swój urok, to jest w jakimś stopniu interesujące dla jakiegoś fana sci-fi, jest to ciekawy temat że tak powiem, do, do obczajania, o co tam chodzi tak naprawdę, zobaczymy, jak to się rozwinie i czy dalej będzie fajnie, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest przyjemnie, no tam, to jest też taka gierka, w niedzielne popołudnie, po obiadku, żona coś tam robi, dzieci się bawią, a ja z pełnym brzuszkiem kładę się w sako, zakładam słuchaweczki, słucham sobie tej fajnej muzyki, która tam jest i chodzę sobie po tym świecie, dostarczam paczki, gram w tą grę rzadko nie wciągnęła mnie tak, żebym tam siedział i chciał cisnąć do końca jak najszybciej to jest taki przerywnik od, od, od grania taki odpoczynek, taki relaks po prostu myślę, że teraz będę grał trochę więcej będzie brakowało mi spacerów więc będę otwierał okno i,
1: e, i spacerował tam po, 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 po USA wstaw, wstaw jeszcze wentylator, co by mieć ten wiatr we włosach tak, no, no. no, wiater
0: no i y, zagrałem i skończyłem w Mafie tą edycję ostateczną. Mm -hmm. No i to jest takie moje pozytywne rozczarowanie, bo graficznie, y, mechanicznie ta gierka jest mega super, fabularnie, jest genialnie, naprawili wszystkie niedociągnięcia, dopowiedzeli, dopowiedzieli wszystkie niedopowiedzenia, które były w oryginale ale wykastrowali gierkę z tego, co lubiałem w Mafii 1. Z tego niespiesznego, powolnego e, systemu grania. Oni ją sporo ułatwili, nawet na tym najwyższym poziomie trudności, na tym klasycznym. To i tak ta gra moim zdaniem jest łatwiejsza. Wycieli tam wszystkie te przejazdy, w jedynce, nie wiem, czy kojarzysz, czy nie kojarzysz. Y, każdą misję zaczynało się w barze Sarieli i tam mm -hmm. się też tą misję kończyło. Tak. Jechało się gdzieś na questa, robiło się Questa, potem trzeba było z tego questa wrócić. A tutaj y, sporo jest wyciętych tych y, dojazdówek tak zwanych. Y, no to sporo nie questów y, Sporo questów. Po prostu gierka wiesz, ona jest tam rozbudowana. Czasowo powiedzmy jest tyle samo, mhm. bo zostały tam jakieś questy rozbudowane o coś. Ale sporo questów zostało skróconych w, w tych elementach, które były takie bardzo powolne. No nie, właśnie misja ta dru druga misja, yy, znaczy właściwie uproszczenia są w pierwszej misji. Bo, bo mamy pierwszą misję, gdzie tam mamy uciec z pościgowi i dojechać do baru mhm. i już mamy takie elementy oskryptowane, gdzie gdzieś tam zjeżdżamy w jakąś oznakowaną uliczkę i samochód tam robi jakieś lawiruje, skacze z rampy po placu budowy i gubi pościg. No nie? I... O. I mamy te miejsca zaznaczone na minimapie, pojawiła się minimapa, taka pełnoprawna, nie radar, mhm. tylko pełna minimapa, która nam pokazuje gdzie mamy jechać, gdzie mamy skręcić, mhm. więc ten pościg y, z takiego faktycznie, że trzeba było uciec i im gdzieś ich zgubić po tym mieście, samemu wyprowadzić, a potem jeszcze, jak żeśmy pierwszy raz grali nie wiedzieliśmy gdzie mamy jechać, to się nagle okazało, że jesteśmy po drugim końcu miasta i mamy mało czasu, żeby dojechać do baru i ich odwieźć, to tutaj się okazuje, że właściwie od samego początku, gra nas prowadzi w tamtą stronę, przeskakujemy przez most, gubimy pościg i dojeżdżamy do baru i to jest tyle, nie? Czyli podali, więc... podali nam
1: rączkę i trzymają nas za rączkę pokazując. Tak, tak, tak. Ale to tutaj mam takie e... pytanie, jak już rozmawiamy o mafii, mhm. jak wyścig? Trudniejszy, łatwiejszy, bo już różne opinie słyszymy. Wiesz co, wydaje mi się, że
0: ten model jazdy jest trochę usprawniony i trochę się łatwiej jeździ. To Dla mnie jest taki sam, to wiesz, ja pamiętam jeszcze tą grę przed y, Pacza. Mhm. Ja ją grałem zaraz po premierze i pamiętam, że jak y, tego wyścigu się nie dało przejść. Wszyscy grali w tą gierkę w klasie, wtedy byłem wtedy w gimnazjum chyba i wszyscy grali w mafię i nikt y, nie przeszedł wyścigu, chodziły plotki, że gdzieś tam w szkole jest ktoś, kto przeszedł wyścig i może dać sejwa po wyścigu, nie? ale tej osoby nie dało się zlokalizować, dopiero gdzieś tam jakiś czas później w jakiejś CD Action czy w playu czy w kliku pojawił się patch naprawiający wyścig, nie? więc ja pamiętam te czasy, więc dla mnie ten wyścig trudny jakoś bardzo nie jest, jest tam trochę elementów pseudo-skryptowanych że gdzieś tam na którym zakręcie, na którymś okrążeniu jest jakaś kraksa, jakieś samochody się psują, mhm. tego typu rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Nie jest to bardzo narzucające, ale, ale jest. No i wracając właśnie do tych wyciętych scen, nie? tam jest właśnie ta misja z byciem taksówkarzem, też ta ilość kursów jest ucięta chyba do dwóch tylko, więc jest ten skrócony, i jeszcze takie krótsze trasy są, nie? Mhm. Że gdzieś tam wozimy babkę szybko, gdzieś blisko, potem typa gdzieś blisko i trzeciego typa już tam gdzieś pod bar, i to jest tyle. Moja ukochana misja w porcie z nożeniem paczek została w ogóle wycięta do, do postaci misji skradankowej. W ogóle. Mhm. Kurczę, no jest tak, sporo jest takich uproszczeń, nie? że jeżeli mamy, mieliśmy tam misję w domu prokuratora, żeby okraść safe, no to hmm. znowu wycieli element dojazdu po typa włamywacza z jazdem z nim na, na teren posesji i nie mieliśmy powiedziane ani gdzie jest safe ani jak tam dojść, ani zaznaczonych przeciwnik przeciwników na mapie. A tu mamy questa podzielonego na fazy, na zasadzie, że y, włamywać jest już z nami, mamy dojechać do, do willi. wili. willi na mapie pokazują nam się strażnicy, których mamy najpierw ogłuszyć, potem wchodzimy do willi, mamy informację, że y, safe jest za obrazem, mamy na minimapie tam 4 czy 5 miejsc, które mamy sprawdzić, y, wchodzimy po pustej willi, sprawdzamy, potem y, on otwiera ten safe i nie ma takiego Elementu, że ci strażnicy chodzą, czy coś nie, bo ogłoszyliśmy wszystkich. Potem hmm. jest element oskryptowany, że uciekamy z tego z tej Wili, jest chwila strzelaniny i misja kończy się na wyjściu z Wili i y, odwierzeniu do domu tego włamywacza i tyle, nie? I zaraz od razu przeskakujemy do baru. No, w oryginale to tam wszystkie... pamiętam, jeszcze
1: trzeba było go do lekarza zawieść i tak dalej, i tak dalej, bo tam było... No właśnie, ta to... nam, ale wiesz, już, już pomijając
0: całą tą sekwencję, że wiesz, wchodziłeś na teren willi, nie wiedziałeś, gdzie jest obraz, nie widziałeś na mapie strażników, mhm. mogłeś się z nimi strzelać, mogłeś ich yy, obezwładniać, tak? Yy, a tutaj masz po prostu zaznaczone, podane wszystko na tacy. I bardzo dużo jest takich elementów. Yy, miałem wrażenie, że przez to się gra Zdecydowanie szybciej, gra jest bardziej dynamiczna i współczesna. Ja rozumiem, że nowy gracz, który nie grał w oryginał, tak, odbiłby się od, od takiej gry w takim stylu, nie? Więc trzeba było te wszystkie nudne, monotonne elementy wyciąć. Ale nie ma kombinowania, nie ma domyślania się, co trzeba zrobić. Wcześniej musieliśmy się z dialogów i sprowadzenia do misji tak naprawdę domyśleć, się, co mamy tak naprawdę zrobić, nie?
1: No i to była eee, cała kwintesencja ta. mafii. No. Właśnie tak, te, tak, tak, Te przerywacze, te uspokajacze, takie właśnie, że można było pojechać na spokojnie, dojechać na tą misję, przemyśleć sobie w drodze strategię, wszystko. No teraz, jak, tak jak mi opowiadasz, to straciłem chęć, żeby ją obejrzeć. I wiesz co, i
0: właśnie tutaj wszystko mamy, każde rozwiązanie mamy podane na tacy od razu. nie? Kiedyś jak... Yy... Trzeba było, tak jak mówię, obejrzeć kascenkę, z kascenki wywnioskować, co zrobić, i szukać tego rozwiązania fizycznie potem w grze, nie? Jak była misja na statku i tam było powiedziane, że w kiblu jest schowany pistolet, nie? Mhm. No to trzeba było kombinować, jak się dostać do tego kibla. tutaj od razu nam powiedzieli, że w ładowni jest typ, który jest pijany, i on nam da klucz do, do kibla, bo kibel jest brudny. I idziemy do typa, zabieramy od niego klucz, otwieramy ten i tyle, nie? Nie ma ca, Cała ta otoczka została wykastrowana i co mnie tak dość mocno jeszcze zabolało to można było wcześniej rozwiązywać questy w inny sposób niż nam to powiedziane było tak? Było mhm. to trudniejsze, wymagało to jakiegoś tam szczęścia, ale się dało Był taki quest na przykład z zabiciem tego drugiego gangstera mhm. z Morello on tam wyjeżdżał z, z opery i pościg był za nim i e, trzeba było go zabić. Mhm. Ja pamiętam, że e, za każdym razem jak grałem, udawało mi się go zabić na wczesnym etapie pościgu. Strzelałem w opony, blokowałem mu drogę, zabijałem go i było po e, Po latach się dowiedziałem, że faktycznie ten pościg prowadził na teren lotniska, gdzie on wsiadał w samolot i tym samolotem e, trzeba było ten samolot zestrzelić. A tutaj cała sekwencja jest zaskryptowana, nie da się go dogonić, nie da się go zabić wcześniej, dojeżdżamy na lotnisko, tam jest znowu strzelanina, wsiadamy w samochód, gonimy samolot i tyle nie. Więc y, w, dużo takich misji pamiętam. Nawet ta misję na statku, to pamiętam, że tego typa dało się zabić pięściami tego senatora całego, który tam przemawiał. Nie trzeba było brać rewolweru, tylko można było go zabić pięściami. Było to trudne, mm. ale się dało, tak. Ale tu z tym lotniskiem mnie przez... powiem
1: szczerze, zaskoczyłeś, bo ja nigdy do niego nie dojechałem. Mm -hmm. Podobnie jak ty. No właśnie. Ja... Nawet no nie, właśnie, nie wiedziałem. No
0: właśnie, tak. Ja się dowiedziałem po latach gdzieś patrząc jak gra kolega, nie? Mm. Więc to, to jest tak no, no kurczę, no gra jest fajna, ma dużo fajnych elementów, jest fajnie odświeżona, jest naprawdę to miasto ma dużo fajnych detali, wygląda pięknie, ślicznie i tak dalej, ale jest wykastrowana gra z tych elementów, które lubiałem. No to strasznie,
1: strasznie, strasznie smutne to jest.
0: No, no to tak jeszcze na szybkości mm. streamy wróciły bo jest Elgato do streamowania także są i będą to I mogę będą. wam powiedzieć i obiecać, że i będą tak. no i obejrzałem w końcu Westworda trzeci sezon, w końcu mm. nadrobiłem po, po tylu miesiącach udało mi się siąść z żoną i na spokojnie obejrzeć trzeci sezon i kurczę, no nie wiem czy to nie jest najlepszy sezon
1: ja się z tobą. Czekam na moment. kolejny. Cię bardzo zgadzam. Mi się bardzo podobał trzeci sezon. i Jedynka była rewolucyjna, dwójka była mhm. nudna, trójka robi naprawdę sieczkę z głowy. Mhm. No i co? No i jeszcze był Dead Cells, ale Dead Cellsa
0: to może omówimy wspólnie, bo widzę, że on jest też u ciebie. A jest u mnie też. Bo oboję, żeśmy grali. <laughs>
1: Pierwszy raz udało mi się w ogóle tak długo streamować i tak długo grać w jedną grę, zresztą na streamie. Właśnie w Dead Celsy sobie podjąłem decyzję, że w poprzednim sobotę usiądę i się zaparłem, że zrobię 6 godzin streama i się udało nawet tak naprawdę, nie wiem kiedy to minęło. I Dead Selsy są niesamowicie wciągające. A co jest najzabawniejsze w ciągu tych 6 godzin? Raz udało mi się tylko dotrzeć do ostatniego bossa i jeszcze go nie ubić, bo za zatłukł mnie w drugim, w drugiej albo trzeciej sekundzie walki. No to ja mam z tą grą podobne odczucia. W nią się
0: do niej się siada na chwilę. Mija bardzo długi, długi czas. Gra się w nią świetnie. Ja w tą gierkę grałem, jak ona jeszcze tam była, albo betą czy czymś takim. Teraz się sporo w niej zmieniło, sporo się w niej naprawiło i polepszyło, do pierwszego bossa doszedłem dość szybko, bo powiem ci, że chyba po 3-4 godzinach grania Ale to mówimy do o bossa.
1: ręce króla czy mówimy o, o konsjerzu?
0: O ręce króla, o, króla, Nie, o ręce no. króla mówimy, dobra Tak, o ręce króla I, i ręka króla mnie wtedy zabiła i od tamtej pory doszedłem do niego tylko raz Ale zabiłem pana z mackami Mhm. tam w tych starych kanałach mhm. i w sanktuarium tam się trochę kręcę szukam tej ostatniej runy umożliwiającej bieganie po ścianach to ona jest się, czy po nie... zabiciu
1: właśnie macka, później masz w sanktuarium masz na samym dole
0: no właśnie w Sanktuarium mhm. na razie dostaje Ciry mhm. i nie wiem, czy nie odpuścić i nie skupić się teraz na tej najprostszej drogi drodze do, do, właśnie do ręki króla, żeby nie podblokowywać sobie trochę rzeczy i w końcu ubić i zdobyć tą pierwszą komórkę z bossa, żeby ten wyższy poziom trudności odblokować mhm. i pofarmić trochę właśnie mhm. ulepszeń, bo tych broni mam dość mało, ale... ale... No powoli, powoli, nie? coraz więcej godzin mam, bardzo się wkręciłem w tę gierkę, codziennie przynajmniej godzinkę, półtorej spędzam.
1: No ja też niestety pożeram mi strasznie czas, zwłaszcza, że jeszcze sobie zakupiłem uchwyt do pada na telefon i teraz ojej, ojej. w klaudzie wieczorami to po prostu potrafię położyć się spać koło godziny 22, w cudzysłowie położyć się spać, położyć się do łóżka. Właśnie wziąć, pada do ręki i tak o drugiej w nocy orientuje się, że jednak by zdało się pójść spać, bo o ósmej wstaję do pracy. jest to bardzo niebezpieczne. No to cóż, ja jeszcze sobie właśnie, jak mówię o tym Klaudzie, to ogrywam sobie Slay Spire i Dead Cells. To są dwie takie pozycje na Klauda na wieczór. Na godzinkę przed snem. W cudzysłowie godzinkę. I ogólnie też niewiele u mnie się w grach działo, bo jeszcze grałem sobie w Duma Eternala, y, głównie na streamach, więc wtorki, czwartki. Y, gra jest y, fajna pod jednym względem i bardzo rozczarowująca pod drugim względem. Z, bardzo rozczarowują mnie po prostu y, elementy platformowe. Bo jest to tak naprawdę dum, w którym powinniśmy sobie w cudzysłowie, w cudzysłowie iść liniowo, po planszy, gdzieś tam odbijać jakieś znajczki, nie nieznajdżki, a tu mamy bardzo dużo elementów zręcznościowych, które jeszcze nie są w, w podane, że tak powiem, na tacy i bardzo często mnie łapie frustracja, że nie mogę czegoś zrobić, więc... Yy... Ogólnie w się fajnie, ale jest czasem frustrująca, i miałem kilka Rage Quitów, po prostu, które były spowodowane niemożnością znalezienia platformy, na którą trzeba wskoczyć, i co trzeba zrobić dalej, żeby po prostu kontynuować redrive. No, ja
0: właśnie jestem ciekawy, jak to w wygląda w przypadku Duma podejście platformowe. Muszę sobie okrać.
1: Polecam spróbować, zwłaszcza, że teraz masz game passa, więc jak najbardziej warto sobie spróbować. Jest y, fajna rozgrywka, natomiast mówię, czasem jest frustrująca. Mhm. No to chyba tyle. No tyle by było. No to tak. Żegnamy się z
0: Wami bardzo serdecznie. Dziękujemy Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, co tam sądzicie o tych gierkach, które żeśmy ogrywali. O, piszcie nam na Twitterku pod tym hashtagiem Pusztart, jaka jest wasza gra generacji. Subskrybujcie nas na różnych platformach. Dawajcie serduszka, łapki w górę, co tam jest. Podbijajcie na statystykach, żeby coraz więcej słuchaczy nowych przybywało. No i trzymajcie się, do zobaczenia,
1: do usłyszenia. Hej, hej, trzymajcie się, na razie, pa, pa. Game over.